0: I 6. udsendelse af podcastserien Europas idéhistoriske rødder skal det handle om, hvordan oplysningstanken har formet mange af Europas væsentligste idéer om politik, samfund og verdensforståelse, som har haft stor betydning for, hvordan europæere lever i dag. Serien er støttet af Europa-nævnet.
1: Oplysning er et projekt, som en lang række tænkere på tværs af Europa var en del af fra 1650 og frem mod slutningen af det århundrede. Målet var, at det enkelte individ forstod idéer som tolerance og harmoni og derigennem frigiver sig fra kirken og adelens indflydelse på menneskets levevis. Det skulle nu handle om streben efter lykke og personlig selvudvikling. I det her program kan du høre, hvordan oplysningstanken kom til udtryk i Europa og hvordan oplyste individer skulle indgå i et harmonisk samfund, samt om den modoplysning, der var et modsvar på opgøret med traditionelle autoriteter. Afslutningsvis gives et bud på de oplysningstanker, som stadig præger Europa den dag i dag. Først fortæller lektor emeritus Paul Lybke.
2: Jeg oplysningstiden, som vi bred Det refererer til en vifte af beslægtede ideer. Som tidsmæssigt kan siges, at vi er blevet udviklet i perioden fra ca. 1650-1800. til 1800. Nogle starter lidt tidligere, og nogle går lidt senere frem. Og geografisk set, så er tiden først og fremmest knyttet til indflydelse i England, Frankrig og Tyskland. Og så er der ret klart, hvis man ser på det, at der er store forskelle i udviklingen og indflydelsen af de her idéer. Men der er lige en række træk. Og helt overordnet, så har vi ideen om, at mennesket skal lade sig lede af sin fornuft, fremfor af traditionen og andre eksterne autoriteter. Så altså det man jo har haft, både i den øh, klassiske oldtid, i den aristotelitisme, som går videre og som har indflydelse helt op til 1700-tallet i Europa, det er, at øh, vi ved siden af vores sanser og vores fornuft, så har vi også en eller anden henvisning til traditionen. Så traditionen kan man godt kritisere, men øh, traditionen har en, øh, en selvstændig værdi som erkendelseskilde. Og det bliver mere og mere til, at traditionen nærmest kun øh, er noget, der står som autoritet. Og tilsvarende så har man jo så, at vi har en religiøs autoritet, og vi har en politisk autoritet i form af den absolut enevel, som navnlig udvikles i løbet af 1600-tallet i, uh, i, i Frankrig, og som man også forsøger sig med i 1600-tallet i uh, England. Overfor det uh, så står så ideen om, at uh, mennesket har en fornuft, og den fornuft den kan selv begrunde, hvad den skal mene og ikke mene. Og... Uh, det betyder for eksempel sådan ord som innovation. Det er for tidligere belastet ord, uh, netop i kraft af det, er står i modsætning til traditionen. Det bliver så i begyndelsen af 1700-tallet noget, der får en positiv betydning. Uh, jeg vil specielt koncentrere mig om tre områder. For det første, muligheden af videnskabelige og tekniske fremskridt. For det andet, stadig en mere radikal religionskritik. Og som det tredje, en stigende krav om personlig frihed og politisk indflydelse. Hvis vi først tager tilliden til muligheden af videnskabelige og tekniske fremskridt, så er det det, der kan føres længst tilbage. Det øh, begynder i øh, renaissance og øh, får så sit gennembrud.
1: Det kan du høre meget mere om i foregående program i serien, der handler om det videnskabelige gennembrud.
2: Det videnskabelige fokus og så de her forskellige tekniske fremskridt, som man lægger vægt på. Altså man kan f.eks. løbe noget som øh, introduktionen af vaccination af kopper og så senere hen det store gennembrud med dampmaskinen i 1776, det er noget, der så understreger tanken om, hvad videnskaberne kan, når de bliver så anvendt uden for det rent videnskabelige. Og det er hele denne her oplysningsoptimisme, der er knyttet til udvikling af videnskab og anvendelse af det uden for videnskaberne, der driver på mange måder oplysningen i den her scene. Det får så parallelt dermed en øh, betydning for religionskritikken, og det er ifølge øh, sekularisering af øh, tankegangen, hvor øh, de første øh, udtryk for det i nyere tid her, kan vi sige, det er introduktionen af den engelske deisme, altså tanken om, at øh, Gud er ikke længere en teistisk Gud, der, som en personlig Gud, griber ind i historien. Gud er nok en personlig Gud, der har skabt verden og også øh, er garanten for moral og almindelig orden. Men Gud har skabt verden, så har han overladt den til sig selv. Og det udvikles på forskellige måder. Noget bliver til sådan et, et rent mekanisk system, hvor øh, vi har naturlovene og så har vi øh, ellers naturen, der udvikler sig uden nogen som helst form for en grim. Det betyder jo sådan noget som under eller mirakler, øh, det bliver øh, noget, der bliver bandlyst. Og det fører så videre til en stadig mere dybdegående kritik. Altså, hvis vi tager for eksempel Voltaire, så er øh, han på fransk grund, en af dem, der jo introducerer de isne. Og senere hen, når vi kommer til sådan en mand som øh, äh, Dolbach øh, i slutningen af, eller midten af og slutningen af 1700 tallet jamen, der får vi så en, nogle rent artistiske, materialistiske oplysningsfilosofer. Og øh, det vil sige, at vi ser en udvikling fra, at man i slutningen af 1600-tallets begyndelsen af 1700-tallet har en mere idé om en naturlig religion, og det udvikler sig så i 1700-tallet til en langt mere vidtgående religionskritik. I vel og i England og i, i Frankrig, men hvorimod Tyskland, altså der er man noget mere tilbageholdende, man får nok en, en religionsfilosofi, en men den bliver mere en opbakning af eksisterende autoriteter øh, i starten, end det, øh, som vi finder i, i England og i, øh, og i Frankrig. Det er først i slutningen af 1700-tallet at der sker et opgør hermed i en tysk samling. Det vil jeg tilbage til, når jeg kommer til kant. Og endelig som det sidste punkt, der er vigtigt, det er, at vi har en stigende krav om personlig frihed og en politisk indflydelse. Vi kan også sige en stigende grad af humanisme. Og den øh, indfaldsvinkel, den står i modsætning til det, som øh, ofte bliver fremført som noget af det, der baner vejen for oplysningstiden, nemlig de forskellige reformatoriske spøjligheder i øh, Europa i løbet af øh, 1500-tallet. Altså hvis vi tager en mand som Luther, så var han øh, mildest talt ikke oplysningsfilosof. Hvis man skal sammenligne ham med noget i dag, så vil det snart være sådan noget som en eller anden muslimsk ayatollah, der forsøger at genintroducere en eller anden form for ortodoksi. Han var i modsætning til den katolske kirke. Den katolske kirke var på daværende tidspunkt i forlængelse af renaissancekatolicismen i en meget åben form for kristendom. Der var holdt til loftet. Det var der ikke på nogen måde inden for den lutherske form for teologi. Og derfor ser vi så også, at den lutherske teologi den bliver en opvarsning omkring til de nationale stater og en opbakning omkring et mere autoritært politisk system, der i første omgang stærkt indskrænker den personlige frihed. For eksempel forholdet til ægteskabet, som tidligere man kunne have et lidt mere afslappet forhold til, i hvert fald mere dannet krise, Det bliver nu skærpet gevalgt efter reformationens indførelse. Ser vi så noget som i Schweiz med Calvin og senere i England, under den engelske despotisme, jamen der ser vi også, hvordan at der er vildt ikke oplysningstid på banen. Men indirekte får det betydning for oplysningstiden, fordi det, der sker, det er, at øh, de enkelte nationalstater får nu øh, i deres kamp mod hinanden, først og fremmest deres øh, betydning af at udvikle et byråkrati som baggrund for at kunne føre en, en krig mod hinanden, ja, der øh, baner de vejen for, at der kommer nogle idéer. Og de idéer, de viser, når ender så i det stik modsatte, nemlig en idé både om religionsfrihed og en idé om personlig frihed og politisk indflydelse i almindelighed. Vi ser det i England, det begynder det i slutningen af 1600-tallet med, med Locke, øh, med hans Two Treaties of Government fra 1690, hvor han begynder at udvikle begrebet om en personlig frihed, øh, at individet øh, har en ret øh, til sin egen krop og frembringelsen af det, og øh, at vi egentlig burde have i så lille en stat som muligt, det man lidt senere har kaldt for en minimalstat, det er en tankegang, som står i skarp modsætning til ideen om en øh, absolut enevælde med kongen i, i spidsen af Guds nåde, og så staten, øh, som det det egentlig drejer sig om, og individerne som noget, der for i sidste ende Guds, men i praksis statens formål. Øh, og det udvikler sig så specielt i den engelske sammenhæng, fordi vi jo har haft en fra engelske glorværdige revolution i 1689, hvor borgerskabet, eller i hvert fald lavedlen, kommer til overhovedet og, og kan udvikle et rigtigt borgerskab. Så der ser vi, at vi sådan nogle personer som David Hume og Adam Smith og senere Bentham, de kan øh, udvikle de her idéer om personlig frihed og øh, politisk øh, frihed. Og øh, så er Tyskland og Frankrig noget mere bagud. I Frankrig, der har vi... Det er så noget som diskussionen op til den franske revolution. Men det er helt tydeligt, at der mangler det borgerskab, som man har i England til at drive det igennem i en politisk sammenlægning. Det sker først efter den franske revolution i 1789 og måske til syvende og sidst først med Napoleon. Så et rigtigt borgerskab har vi først i Frankrig omkring 1820-1830. Tyskland er klart mere bagud, men øh, vi finder, at nogle af de steder, hvor der er jo en grobund øh, for oplysningstid, nemlig i Preussen. Der er jo øh, for en mand som emulikant mulighed for at øh, overtage nogle af disse fritidstanker. Men vel og mærke transformere dem over så i øh, noget, der er mere germansk, øh, eller i hvert fald mere preussisk. Og det vil jeg igen sige noget om lidt senere.
1: Centralt er altså frihedstankerne om individets relation til samfundet. Ifølge lektor Juliane Engelhardt er et udgangspunkt for oplysningstanken et grundlæggende filosofisk spørgsmål.
3: Hvordan er menneske i naturtilstanden? Naturtilstanden er ikke en faktisk his historisk periode, hverken for Thomas Hobbes eller John Locke eller nogle af de andre øh, naturrets tænker, at det er sådan en periode, som faktisk har, har fundet sted. For dem er det mere en, en parabel eller en, en overordnet fortælling om, hvordan mennesket grundlæggende er. De var meget interesserede i at finde menneskets essens, altså hvordan er mennesket i sin, i sin kerne, hvis man ligesom afskralder mennesket for det kulturelle og historiske præg. Hvad er så fælles for, for, for alle mennesker, hvis man, man forestiller sig sådan et, et det universelle menneske? Og det, de siger, er så, at øh, menneske i naturtilstanden har nogle, øh, nogle, nogle frihedsrettigheder, som er umistelige. Og det er blandt andet ytringsfrihed, det er samvittighedsfrihed, det er bevægelsesfrihed og også ejendomsret. Og så slutter man så fra sådan en, øh, en social antropologi til, til en politisk teori, som handler om, at det er nogle rettigheder, som mennesket også skal have i staten til enhver tid, til hver sted. Det er det, vi også i dag normalt betegner som, som menneskets øh, frihedsrettigheder. Det er nogle rettigheder, der er fri, øh, knyttet til individet. Det har betydning i, øh, i politisk og, og samfundsmæssig forstand op igennem, op igennem 1700-tallet, og det er jo også det, der fører frem til, til den franske revolution og de liberale forfatninger i 1800-tallet, men samtidig med, at man har den her debat om, øh, om menneskets frihedsrettigheder, så kan man også se, at der er en enorm høj grad af social disciplinering øh, i samfundet, eller det, man kan kalde en øh, moralsk oprustning. Man kan fx se det i, øh, i den offentlige debat, at man argumenterer først og fremmest i, i Storbritannien, hvor den frie debat først udvikler sig. Man insisterer på, at man har en grundlæggende ytringsfrihed, men samtidig er man også meget fokuseret på, hvor grænsen går, altså hvordan man afvejer det individuelle i forhold til det kollektive. Man har også nogle foreninger i England, som man kalder Societies for the Reformation of Manners, altså moralske reformselskaber. I Danmark har vi blandt andet Selskabet for Borgerdød og, og nogle andre selskaber, som også fokuserer på, at Mennesket ganske vist har de her individuelle rettigheder, men man skal altså også kunne begå sig kollektivt. Parallelt med den her debat om frihedsrettighederne, så er der sådan en, en underliggende angst for en, man kan kalde en moralsk apokalypse, ikke? altså at man har individualismen, der bryder igennem. Både juridisk med menneskerettighedskomplekset og økonomisk har man den her opfattelse af, at mennesket er mest flittigt, og hvis det hvis de frit kan søge egne, egne fordele, og hvis det også får ejendomsret, kan få lov til at eje den jord, man dyrker. Og også dannelsesmæssigt slår individualismen også igennem, ikke? At, at, at man skal ikke bare overtage en holdning, fordi at, at statsmagten, eller de politiske eller de, de, de geistlige autoriteter siger, hvad man skal mene. Man skal selv føle der nå frem til sin egen individuelle sandhed. Så man kan sige, at individualismen trænger igennem ja, både juridisk og økonomisk og, og sådan dannelsesmæssigt. Men samtidig har man også den her meget intense sociale disciplinering, moralske disciplinering også, som handler om, ja, at individet skal kunne begå sig kollektivt, ikke? hvor man også skal tage hensyn til, til det fælles bedste. Og ja, man kan se det i den offentlig debat, at... Øh, man både insisterer på, at man skal have frihed til at ytre sig frit, men samtidig er der også fokus på, at man skal kunne lytte, man skal kunne argumentere rationelt for sine synspunkter.
1: Vi undersøger nu oplysningstanken med udgangspunkt i den tyske filosof Immanuel Kant. Ordet er tilbage hos lektor emeritus Paul Lybke.
2: Ja, jeg lovede lidt tidligere i programmet, at jeg vil sige noget om øh, Kant, der ledede fra 1724 til 1804. Grunden til at jeg vælger ham, det er han, fordi han på, på mange måder sammenfatter nogle af de idéer, som vi har i oplevelse tid. Hvis vi først og fremmest ser på hans øh, første hovedværk, kritik af den rene fornuft fra 1781, på tysk kritik der ren fornuft, så kan man se, at han der sammenfatter og diskuterer nogle modstridende erkendelsesidealer i henholdsvis engelsk og fransk oplysningsfilosofi. Den franske oplysningsfilosofi var på mange måder præget af traditionen fra Descartes og Spinoza og Leibniz og til dels også frem til Wolf, og der gennem den rationalisme, der der i ligger. Altså tanken om, at selvfølgelig skal vi have en indflydelse fra vores sanser, men vi kan så med fornuften ud fra det, vi har lært fra sanserne, der kan vi så bygge videre og udtale os om noget, der går ud over sanserne. Overfor det står så den engelske oplysningsfilosofi, der er meget mere erfaringsorienteret. Uh, og det bliver mere og mere radikaliseret. Først hos, uh, har vi hos Locke, der hævder, at alt kommer fra sand, men praksis, ansager sig en række ting, som han egentlig ikke kan vise ud fra sand. Så over Barkley, der opererer med, at det eneste, der egentlig findes, det er nogle fænomener, og så sjæle, som oplever de her fænomener, og så endelig Hume, der også oplever sjælen, og til sidst har blot en ren uh, empirisk tilgang uh, til virkeligheden. Men efterfølgende skepticisme, uh, vi kan ikke rigtig vide noget om, hvorvidt der overhovedet findes substanser, eller noget substansbegrebet har nogen mening, og vi har også spørgsmål omkring årsag og virkning, og uh, alt det fører frem til, at man kan sige, at opløsningsfilosofien slår om i en slags anti-oplysning, nemlig en form for uh, dyb skepticisme. Og de to linjer der, det er konkurrerende linjer i europæisk oplysningsfilosofi, og, og det er en af grunden til, at Kant bliver så vigtig, det er, at han søger at forene dem. Og på den ene side så er han enig i den tjumske indfaldsvinkel. Vi kan ikke med hjælp af fornuften komme videre end et eller andet, som er givet med sanserne. Men Hugh har uret i, at fornuften det er blot er sådan et eller andet, der kan tænke logisk og ikke kan sætte bidrage med noget. Der er nemlig nogle forudsætninger for overhovedet at kunne have en erfaring. Og de forudsætninger jeg kan kalde de transcendentale forudsætninger, noget der går forud for erfaringen. Det sikrer sådan noget som øh, naturlov. Det sikrer, at uanset hvordan vi ser på verden, så vil den verden, selvom det kun består af fænomener, så vil den verden være ordnet i årsag og virkning. Og vi har vi et grundlag for naturvidenskaberne med noget, der hos Hume ligesom var, var truet i uh, hans skepticisme. Samtidig kan han så kritisere uh, rationalismen for at gå forvidt, fordi den går ud over enhver mulig erfaring og taler om øh, Gud, og taler om hele verden, og taler om verdens oprindelse, og taler om sjælen og alt noget sådan. Og det er ikke noget, vi kan sanse i nogen som helst mulig erfaring, og derfor er det ikke noget, vi egentlig kan udtale os om. Vi må holde os til det, som vi har en erkendelsesmulighed af. Og det betyder så at han på erkendelsesteoretisk grundlag, der når han frem til at være Religiøs agnostiker, vi kan hverken vide eller ikke vide hvordan den overnaturlige verden er, hvis der findes en overnaturlig verden, vi kun udtaler os om fænomenerne. Til gengæld er der så åbnet op for at Kant af moralfilosofiske Vej kan komme ind på noget af nogle af de her ting, og det udvikler han så i henholdsvis øh, sin grundlæggelsen af øh, sædernes metafysik fra 1785 og i kritik af den praktiske fornuft fra øh, 1788. Der lægger han i ægte oplysningsfilosofisk forstand op til, at etikken er ikke et eller andet, som vi har fra Gud, og derfor selvfølgelig heller ikke skal søge efter i øh, hellige skrifter som Bibelen eller andre, men det er således, at den praktiske fornuft kan selv være lovgivet. En praktisk fornuft den lovgiver så ud for en overordnet lovgivningsform, nemlig at alt hvad vi har lov til at gøre, det skal være noget, som vi kan ophænge til at være en almindelig lov hvor mennesket i sig selv. Det bliver eller menneskeheden øh, i almindelighed, at ja, det bliver det yderste øh, formål. Og ud fra det udvikler han så en, en, en moralfilosofi, som han kalder autonom, det vil sige, at den ikke er baseret på andet end den praktiske fornuft selv. Det fører så frem til, at vi skal gøre pligterne for pligternes egen skyld. Vi skal ikke gøre det, fordi vi skal forvente, at vi får en eller anden belønning i det hele sides, eller på anden måde opnår et eller andet for vores egen af skyld, men moralloven den står som uh, en et, et ideal i vores uh, uh, praktiske fornuft. Det ændrer nede sidder ikke på at kan så når frem til, at uh, vi mennesker vi har to sider, altså vi har dels den her side, hvor vi skal følge nogle pligter, og så dels så har vi også et ønske om at opnå en eller anden form for lyksalighed. Og denne her lyksalighed, den kan man ikke sådan sikre sig igennem moralen. Tværtimod er det sådan, at de umoralske ofte bliver lidt mere lykkelige end os andre, fordi ja, de kan jo springe over, hvor gælder jeg lavest.
3: Og det når
2: strider så imod Kants idé om, at det fuldkommen vellykkede liv må have begge sider. Og så introducerer han ikke af teoretiske grunde, ikke igennem et eller andet bevis, ikke igennem en henvisning til en eller anden åbenbaring, men under henvisning til et praktisk postulat, nemlig øh, postulatet om, at mennesket øh, må have en sjæl, der kan leve videre, øh, også efter døden, og at der må være en gud, som sørger for at bringe orden i tingene. Og så introducerer altså en guddom, der nærmest minder om sådan en slags overdimensioneret brøsisk embedsmænd, der nøje finder ud af, hvem har gjort hvad i løbet af det, denne side tilværelse, og så bliver vi så døbt ud fra det, og så kommer der sådan en ligesom, orden i tingene ud fra Kands synsvægelse. Det sidste er ikke rigtigt, så den har ikke rigtig haft en stor appel til os senere kentianere, men øh, i samtiden var det, var det selvfølgelig noget, der kunne tilfredsstille et ønske. På den ene side, at man havde en, en verdensorden, som mere og mere øh, var noget, der hvilede i sig selv, med naturlov og som. Øh, Efterhånden ekskluderede muligheden af, at der kunne være mirakler og altså noget som en personlig guddom, der greb ind, hvad der behøvede man slet ikke en, en guddom, eller som blev pladsudtrykt til År for Napoleon, at uh, Gud er en hypotese, jeg ikke har brug for, for jeg har simpelthen blot mit mekaniske verdensbillede. Men uh, samtidig var der jo i en almen forstand, det danske publikum, en trang til, at varmtroen kunne bevares, Og det giver Kant her en mulighed for at skelne mellem den teoretiske fornuft og så vores praktiske postulater. Men det får unægtelige konsekvenser for indholdet af vores religionslærer. Det ser vi også udtrykt tydeligt i hans øh, bog om øh, religionen inden for grænserne af den blotte fornuft fra 1793 og 1794. Hvor han øh, lægger op til, at det er, at religionen har Tænkt fra den praktiske synsvinkel, det er, at den har en, øh, en moralsk funktion. Religion bliver så at sige reduceret til moral. Øh, og det betyder, at øh, hvis der er noget i Bibelen, som strider imod Kant's moralfilosofi, så er det bare gammel overtro, der skal ud. Og øh, i den udstrækning er, at bilen overhovedet skal fastholdes, og kirken skal fastholdes, ud fordi det bliver kan vi sige, et lidt mere billedligt og folkeligt udtryk for det, som vi egentlig bare kan tænke os til ud fra den øh, rene fornuft. Det er klart, at sådan en opfattelse af religionen, hvor religionen den bliver en lidt mere litterært udgave af noget, vi allerede kan finde ud af i den praktiske fornuft, det er noget, der strider imod en luthersk ortodoksi, sådan som man havde det i teologien i Brøgsen. Brøgsen var der holdt til ofte, man fremmede frem oplysningsfilosofien i Brøgsen, ud fra devisen, altså diskutere alt det, I vil, blot I adlyder. Så det vil sige, at der godt diskuteres og sættes spørgsmålstegn i mange ting, men når så monarken udtalte sig, så måtte man øh, klæde, slå helene sammen og adlyde øh, monarken og det, øh, det påbud, der blev givet. Og i det her tilfælde i 1794 fik så et påbud fra kabinettet om fremover at offentliggøre noget omkring religiøse spørgsmål. Det er klart, at her var der en, der var han simpelthen gået for vidt. Kant havde samtidig den opfattelse, at man skulle følge hvad øvrigheden sagde, så det undlod han så at gøre i følge den her ordre sådan noget. Og det ja, fik jo så efterhånden konsekvenser for dem, der var, ja, var kantianere. Og vi kan helt til i begyndelsen af 1800-tallet se, hvorledes en, mand, så en kantianer, som fik det, han bliver afskedet. På grund af, at han drager konsekvenserne af det kant egentlig har sagt, og også går et skridt videre end uh, en kant.
1: Oplysningsprojektet er stedkommet et modsvar på tværs af landegrænserne i Europa, som samlet kan betegnes som modoplysning. BHD Christian e. Skov fortæller.
0: Moderlysningen, det er en, en strømning i måske, moderne, politisk, samfundsmæssig og filosofisk uh, tænkning. Og som navnet det antyder så er det en, en, en strømning, som opstår som reaktion på den her oplysningstænkning. Og der skal man måske knytte en kommentar til, nemlig at selvom den er opstået som en konkret reaktion på et konkret fænomen, sådan ikke i sig selv en, et engang overstået fænomen, men mere sådan en position, der vender tilbage i forskellige former, styrker og grader, og har gjort det siden oplysningstiden i virkeligheden. I sin allermest ideelle eller idealtypiske form, så er den jo en, en afvisning af oplysningsprojektet. Det vil sige, det er en afvisning af trom på, at at mennesket kun er, er bundet af det, som det kan indse sandt ved sin egen fornuft, og som en politisk forstand, at et samfund, der bygger på den her erkendelse af menneskets grundlæggende frihed, at det samfund, det er et i et allehen bedre samfund, end et samfund, hvor det modsatte er tilfældet. Det er det, som modoplysningen i sin, i sin idealtypiske form øh, afviser. Så man kan sige, at det gennemtrængende tema i det, vi kalder modoplysningen, det er problematiseringen af fornuftens evne og, øh, og rækkevidde. Hvis vi så igen bliver inden for den her idealtype, så kan man pege på, at, at modoplysningens navn jo er fortjent i den forstand, at det netop er en position, der først kommer på banen som reaktion mod oplysningen. Og, og med det mener jeg, at den er ikke bare sådan en ældre tradition, en før-oplysningstradition, der støder sammen med den her nye oplysningstradition. At mod det er i sig selv en, en ny position, en i virkeligheden moderne position, der opstår i og med moderniteten og i og med oplysningstænkningen. Altså man kan sige, at den lever af at få modstændingsforholdet til oplysningen, og det som den står at sige forsøger at gøre, det er, at den forsøger at vise, at oplysningens øh, emancipatoriske bestrævelse hele tiden vil slå over sin egen modstætning. Den vil med andre ord øh, pervertere. Modoplysningstænker kan sige, at øh, oplysningens frihed, det bliver til slaveri, og dens fornuft bliver til barbari. Oplysningens øh, magtkritik bliver til øh, magtbrønne. Øh, man kan også sige, at modoplysning har som en, øh, en central del af sit ordforråd, eller mås måske virkelig nærmere grammatik, det som øh, man har kaldt den øh, såkaldte perversionstese, altså som, som hævder alt det, jeg lige har sagt her med, at alle oplysningens slår over i deres egne modsætninger. Det er det ene. Det andet, som øh, man kan aflede det her med, at det er netop er en reaktion på oplysninger, ikke bare en ældre tradition, det er, at man må forstå, at modoplysningen er en offensiv position, mere end den er en defensiv position. Selvom den kan tage sig ud som et forsvar for, for verden af i går, så er den jo i virkeligheden i højere grad et angreb på verden af i dag, altså den moderne verden. Og et, et angreb på verden af i dag, der så bygger på en kritik af, af, af verden af i morgen, kan man sige. Eller mandor, så angriber den oplysningens iboende utopisme. Man kan sige det, det forhold, at i den moderne verden, der adskiller i morgen så altid fra i dag. Og så den idé, der også ligger i oplysningen, nemlig at mennesket, af den grund, er herre over sin, sin egen skæbne mennesket er historisk skæbne. Øhm, her der understreger modoplysningen mere det her med, at mennesket altid er, er bundet af noget, der er i forvejen. En anden ting, jeg tror, det er vigtigt at nævne, når man taler om moderbysningen, det er det her med, at den jo ikke egentlig er en idehistorisk tradition i egen selvforståelse. Det er mere sådan en konstruktion, der skyldes det 20. århundredes idehistorikere, ikke mindst sådan en som øhm, Saab Berlin, Altså, man har ment, at man kunne se nogle temaer, der foregner sådan en række og der typisk kørte det i det, som øh, vi vil kalde en konservativ ideologisk tradition. Og i første omgang, det var det, som Isaij Berlin pegede på, så er det først og fremmest noget, der havde hjemme i, øh, i Tyskland, og senere har man så peget på, at det er noget, der også har eksisteret i andre lande. Hvis vi skal prøve at kigge på en sådan eksemplarisk repræsentant for den her modopløsningstradition, eh, så vil det være en eh, skikkelse, som den som embedsmanden og, og forfatteren Josef de Mestre fra Pier Monte, som øh, reagerer mod den franske revolution i 1789. Han øh, formulerer det, som man sådan typisk kalder for en trone- og alderkonservatisme, altså en form for politisk tænkning, der øh, har lagt vægt på kongemagten og, og kirken. Det lyder selvfølgelig sådan meget traditionelt og meget klassisk, men det interessante er, at de Mestre, han vidste, at den orden, han forsvarede, allerede havde mistet den selvfølgelighed, som den engang havde haft. Og det nye er så for ham netop, at det må forsvares eksplicit. Den kan ikke hvile på selvfølgelighed længere. Og det gør han så kort fortalt på den måde, at han for eksempel i, i hovedværket, som hedder SA om de politiske forfatningers generative princip, øh, gør op med den her kontraktteori for politisk magt, som ligger i øh, oplysningstænkningen. For sådan en som mestre, så kunne magt ikke hvile på en pagt mellem to gensidige parter. Fordi et magtforhold jo altid er kendetegnet ved, at den ene part har magt, mens den anden ikke har. Altså der er en iboende asymmetri i, det, i et magtforhold. For Demetre betyder det så, at den politiske magt den må ikke være underlagt fornuften. Den må ikke være underlagt noget andet. Og derfor så skal den rød og så at sige først tilbage, eller måske bedre, fornuften. Det er kun sådan, at den kan være absolut, og kun som absolut magt, er den i det hele taget magt, og kun som sådan kan den udfylde sin funktion, som er at skære et stykke orden ud i en verden, som ellers er præget af blod, krig og død. Så man kan høre, der ligger sådan en meget pessimistisk tilværelsesforståelse i virkeligheden bag den her øh, modoplysningstækning. Øh, det mestre, han er en hovedskikkelse, i modoplysningstraditionen. Han er også sådan en, der opfattes, og det siger måske også noget hvor de her tanker kan førhen, han er også sådan en, der opfattes som øh, en tidlig ophavsmand til, øh, til fascismen. Og det der er der en masse debatter om, hvorvidt det nu er rigtigt, men der er i hvert fald nogen, der mener, at kunne se nogle, øh, nogle forbindelseslinjer mellem den her tidlige modoplysningstænkning og så senere øh, totalitære positioner. Der hvor det så øh, for mig at se, også bliver interessant, det er, at den jo også peger i andre retninger. Man kan spørge sig selv, hvad så med en ideologi som konservatismen? Er den en modoplysningsposition? I en vis forstand så bygger den jo i hvert fald på en kritik af øh, oplysningstanker. Og det er også helt klart, hvis man kigger på nogle landes konservative traditioner, jamen så har det meget stærke forbindelser til modoplysningen. Her i Tyskland øh, naturligvis det øh, oplagte eksempel Tyskland frem til 2. verdenskrig, øh, vel at mærke. Hvis vi nu prøver at tænke på en konservativ tænker som Edmund Burke, som jo levede på samme tidspunkt som Demester, så er det klart, at øh, han er modstander af den franske revolution, og han bliver kaldt for konservatismens fader. Men det, som også er interessant, det er, at den form for reaktion, han formulerer mod den franske revolution, i en eller anden form jo også har råd i en oplysningstænkning, men bare ikke en fransk kontinental oplysningstænkning. Altså Edmund Burke, konservatismens fader, er en, en form for oplysningsmand, der af, faktisk afviser den form for absolutisme, som øh, det mestre, han, han hævder. Så man kan sige, at hvor modoplysning, er en reaktion mod oplysningen, så er sådan den bredere konservative mainstream, det er i høj grad en reaktion inden for oplysningen. Et spørgsmål om at anvise grænser for oplysningen og oplysningstænkningen. Og her kommer så måske et andet interessant punkt, det er, at Netop når konservatismen gør det, så bliver den nødt til at artikulere sig som, eller fald, så er det ofte sådan, at den knytter an til centrale punkter fra modoplysningstænkningen, for det er kun sådan, at den kan anvise de her grænser for oplysningstænkningen, og det gør billedet så dejligt øh, mudret. Hvis vi skal prøve at frem til i dag og spørge hvad betyder modoplysningstænkningen i dag? så vil jeg nok sige, at det er vanskeligt, som hvis vi for eksempel kigger på den, på den danske debat, at pege på regulære modoplysningspositioner. Der, hvor man kommer tættest på, så vil det måske være sådan noget som et forfatterskab, som øh, Søren Kraus. Men selv der er der tale om en afvisning af en radikal oplysningstænkning øh, til fordel for øh, en moderat oplysningstænkning. Så det er meget svært at finde sådan en øh, renskuere og fatte modoplysningspositioner i debatten i dag. Internationale europæiske kan måske pege på sådan en som den britiske filosof John Gray, som har formuleret en meget skarp kritik af oplysningstænkningen. Men, men ellers må man sige, at i en ren form, så må det betragtes som en, en ret marginal position. Selvom det øvrigt måske er ved at vende her i vores tid, hvor vestens, selvtillid kan sige at være presse, eller, hvor der i hvert fald jo findes demmer, der har åbenlyst sympati for revanchistiske autoritære regimer, som for eksempel Putins Rusland, hvor man jo positionerer sig imod en vestlig oplysningstradition. Og man kan også pege på islamisme osv., hvor man også positionerer sig imod en vestlig oplysningstradition. Men der, hvor man kan sige, at modoplysning spiller en, en bredere rolle i den offentlige debat, jamen det er, at man hvis man kigger efter, hvis man kender de argumenter, jamen så kan man se, at de optræder hist og her, når det nu er betimeligt og nødvendigt. Hvor det er nødvendigt for aktører at øh, netop anvise grænser for oplysningstænkningen. Derfor får modoplysningstænkningen en, øh, en relevans, og men måske en begrænset øh,
1: relevans. Men hvordan præger oplysningstanken Europa i dag? Det giver professor Frederik Stjernfeldt et indblik i her.
4: Du har spurgt mig om oplysningstidens effekt i dag. Og jeg synes jo, den har en meget stor og næsten uoverskuelig effekt. Altså det er jo på en måde den historiske periode, der aktuelt har den største indflydelse. For det er jo den, vi skylder vores begreber om frihed, om politisk lighed, om demokrati, om medbestemmelse i styret, og øh, det vil sige, at det er idéer fra oplysningstiden, som ligger bag sådan set alle de moderne demokratier. Ikke? Altså, og det slog jo gennem i løbet af 1800-tallet i de fleste øh, vestlige lande, og øh, siden da jo i en lang, lang række andre lande over hele kloden. Ikke? Altså, øh, det, det betyder jo ikke, at alle lande i samme omfang er påvirket af oplysningstiden. Men jeg tror godt, man kan sige, at der er jo ikke nogen lande, som ikke er det. Og nogle lande, som for eksempel de europæiske og de nordamerikanske, og også de sydamerikanske, er jo fantastisk meget påvirket af oplysningstiden. En grundlæggende ting, vi har fra oplysningstiden, er jo derfor det moderne begreb om demokrati. Altså, vi ved jo, det gamle, det ved alle jo, går tilbage til Athen og styret af bystaten. Men altså, den idé, at man skulle kunne demokrati til hele stater, det er jo en ting, der først opstår i løbet af 1600-tallet. Så den idé er jo meget prominent i, i, hvad vi har fået fra oplysningstiden. En anden idé, som også er, er, er stor og udbredt, det er jo ideen om, at øh, mennesket har individuelle rettigheder, altså det, vi tit kalder menneskerettigheder, ikke? som øh, jo kommer fra den amerikanske og den franske revolution. Begge to meget, meget påvirket af oplysningstidens tanker. Det er sidst i 1700-tallet, den amerikanske i 1776, den franske i 1789. Ikke? En tredje ting, som vi har fra den periode, som øh, måske ikke så mange kender, det er jo de første opgør med kolonialismen. Altså en øh, indflydelsrig bog, som kom i 1770, som på fransk hedder «Listoire, philosophique et politique, des deux sands». Og det betyder jo lidt krøllet øh, de to indiernes filosofiske og politiske historier. Men de to indier, og det er altså Østindien og Vestindien, og det er jo det, vi i dag kalder Asien og Asien. Amerika. så det er jo to meget store områder. Ikke? Det var jo de områder, som dengang primært var koloniseret. Afrika var jo endnu ikke rigtig koloniseret på det tidspunkt. Og det er jo på en måde den første store antikolonialistiske traktat, ikke? Altså 1770, det er jo ret tidligt, ikke? Altså, hvor man også kalder på afskaffelse af næreslaveriet. Ikke? Så afskappelsen af slaveriet er jo også en idé, der kommer fra oplysningstiden. Tilsvarende kan man pege på sådan noget, som vi nu også er blevet vant til, at efterhånden har bredt sig mange steder, og dog ikke over hele kloden, nemlig øh, kvindefrigørelse, kvinders lige ret, øh, kvinders ret til at deltage på lige fod i, i, i det politiske styre af staten. Det er jo også en idé, der kommer fra oplevelsenstiden. Altså man kan nævne figurer som Mary Wollstonecraft i 1700-tallet i England, ikke, øh, Olympe de Gouges i Frankrig, ikke? det er jo fremstående kvinder, som kan sig til at tale, for det blev også støttet af nogle af oplyserne, som øh, f.eks. Condorcet, altså de mandlige oplysere, støttede også den der, den der tanke. Det tog jo også hundrede år, inden den tanke rigtig blev udbredt. Vi fik jo først kvindelig stemmeret her i Danmark i 1915. Men øh, det var altså også en idé, som kommer derfra. Ikke? Altså, så derfor kan det jo undre, at oplysningen på en måde i løbet af den sidste generation, har fået sådan et ret dårligt ry, egentlig, ikke? Altså blandt postmodernister og poststrukturalister, og, og så nogen, som synes, at det er en forfærdelig ting, fordi den er universalistisk. Og det er den jo. Altså, det universalistiske ligger jo netop i, at øh, de elementære politiske rettigheder skal gælde for alle, inklusive mænd, som ikke tjener noget, inklusive kvinder, inklusive slaver, øh, inklusive tyne, øh, osv. Altså, det er jo på en måde det, der er oplysningens grundlæggende politiske princip, det er jo, at øh, lige ret skal være universel. Mm. Så derfor kan det undre, at oplysningerne har, har fået den der sådan lidt i øh, association, som den har fået den seneste generation, og den synes jeg egentlig, øh, den burde renses for.
0: Den anden radios serie Europas i det historiske rødder er lagt af Claus Bo Bjerglund Andersen, Tor Ejken Mulvad og Lasse Nyeng Hemmeke. I næste del af serien kommer det til at handle om nationalisme. Serien er støttet af europa -nævnet.